0: Aztok vállalkozók! Ez a Magyar Business Podcast. És ma nincsen vendégünk, mi viszont szokás szerint összejöttünk, és engem borzasztóan érdekel az, hogy Andi mit is csinált az elmúlt hetekben, úgyhogy erről fogjuk ott kérdezni. Fogadjátok szeretettel. Szóval Andi,
1: Sziasztja.
0: mit is csináltál te? Ugye ez a Global Empowerment Summit rengeteget posztoltál róla, de mi a fene ez? Tehát kezdjük a legeréről, hogy ez... Mi volt? Mi ez?
2: Ez az egész uh, szenvedély ez két éve kezdődött, amikor az a szeretetteljes covid beköszönt. köszönt. <gül> és én, én nem tudtam Malayziába visszajönni, ugyanis eltöntöttem, hogy én majd utazni fogok, és Argentinába akartam menni tangót táncolni. És itt kezdődött a történet, hogy nem jutottam el Argentínáig, csak a repülőtérre. <gül> Onnan tovább küldtek engem Brazíliába, és ott töltöttem egy két-három hónapot, és egy ilyen inspirációs rohamom volt, hogy segítsek másokon, mindenki engem kérdezett, hogy, hogy lehet, hogy még így posztolok, hogy lehet, hogy ilyen aktív vagyok, hogy lehet, hogy ennyi ötletem van, és akkor gondoltam, hogy mm, lehet, hogy nem mindenki egyformán éli meg ezt a helyzetet, és lehet, hogy én nekem van elég energiám, akkor miért ne segítsek embereknek és innen jött a gondolat, hogy először csak egy kis csapatot kezdtem el így segíteni, akik ilyen vállalkozók voltak, és nekik minden héten összejöttünk, és különböző experteket vagy ilyen különböző előadókat hívtam meg különböző témában és utána úgy gondoltam, hogy hm, ez meg egy most így hetente, akkor miért ne csináljuk <gül> egy nagyobb, nagyobb mértékben, és az első uh, számítom, az 2020 októberében volt, akkor Három hónap alatt tulajdonképpen összeraktam az egészet. Nem rendeztem előtte semmilyen online eventet, teljesen tök új volt. Még, ha emlékeztek, akkor még az, az ilyen esemény, online események is csak kezdetlegesek voltak, mert akkor még nem volt nagyon ilyen platforma, amivel lehetett dolgozni, nagyon kezdő cipőben voltak. És akkor sikeresen így összeraktam egy ilyen négy, öt, négy napos tulajdonképpen, csütörtöktől vasárnapig, a tartó eseményt, ahol 108 előadó volt, és elértünk 67 országot élőadásban. <gül> Élőben voltam reggel 7-től este 11-ig. A családom tudja, hogy a párom az ott alult szobában. Egy ilyen nagy, nagy ilyen kiállítói központban voltunk. Nagyjából olyan, mint a BMW Magyarországon. És egy szobában ültem a computerrel, <gül> meg egy ilyen TV stúdióval, vagy egy hybrid, miért a legnehezebbet választuk, akkor hybrid eventet csináltam először, és akkor volt hangosítás, TV, ilyen igazi tv olyan jelleget képzeljetek el, ott ültünk egyedül a, a végén. Úgyhogy körülbelül ennyi az ötlet, így kezdődött és okay. én pedig már megduplázódott a méret.
0: Hogy... Na, várjá, várjá, várják, a kukuk kuk, kérdés. Egy tehát azért ez így Igen, ez is igen, Sokat olyan, a is, Az első, az egy négy napos esemény volt, hibrid. Ugye én azt láttam, hogy az már ingyenes volt annak, aki onnan jelentkezett föl. Oda lehetett ezek szerint menni? Tehát ott élőben is voltak emberek, akik téged néztek meg, az előadókat nézték?
2: A hibrid az abban a abban a hibrid, hogy az előadók voltak ott, tehát hogy a malájziai előadóknak, előadóknak a fele, mert ugye a 108-nak körülbelül a fele volt malájziai, ott a helyszínen voltak a stúdióban. A másik fele, az pedig a világkörüli online előadók, azok pedig online jelentkeztek be, és akkor a kettőt kellett összehangolni, plusz Persze, hogy még értékesebb legyen, egy ilyen divatsót is összehoztunk, ahol viszont voltak emberek, mert ilyen első mai Digital Fashion Week, az első digitális divatsót is összehoztuk, egy ilyen hatalmas csarnokban, meg <gül> 200 emberrel, úgyhogy ez ugye elég jó volt. De Több nagyon jól. sok szorim van, úgyhogy, úgyhogy és, és
0: mindezt azért, mert nem jutottál el Argentinába. Atya úristen, mi lehet volna, ha oda <gül> Jó, tehát akkor volt, volt egy ilyen esemény az, hogy eleve mi volt a téma, jó? Tehát mi, mi, mi köré épült ez az esemény? A háttérben egy benni.
2: ilyen uh, olyan indítatás volt, hogy egy globál empowerment, hogy segítsünk mindenkinek, és eleinte úgy gondoltam, hogy na mit is gondolnak az emberek, mi az az empowerment. És mindenki a nőkre gondol, és akkor első éven úgy gondoltam, hogy ezt meg kéne nézni, hogy tényleg a nőkről van csak ez szó. És én bevontam férfiakat, nem csak nők voltak itt ezen az előadáson, hanem férfi előadók is, a vendégek között is férfiak is voltak. Körülbelül 60-40% a férfi-nő arány volt. És akkor a, a legnagyobb cél volt ez az első eseménye, hogy hogy ezt a mítoszt tulajdonképpen uh, megszüntessük, és azt mondtam, hogy nem, az, a négy nap végére, hogy az emberment az mindenkinek az egyenjogúság meg az, hogy egy kicsit uh, felemeljük egymást, az mindenkinek szól, akinek szüksége van rá. Tehát ilyen struktúrális gondolkodás volt mögötte. Szóval az első év volt ez, a második év pedig, a, már a generációkat kötötte össze. Emögött egy nagy átgondolt struktúra van, mert ilyen öt éves tervem volt, az így rögtön kipattant. A, uh -huh. a Brazíliában. Azért, mert szerintem nagyon sok mindent át kell, nagyon sok narratívot át kell írni mai, a mai világban, és ez volt a fő, fő célom ezekkel az eseményekkel, hogy minden éppen mást csellencseljünk. Uh -huh. Eljutunk,
0: eljutunk oda is, de most még, most még akkor egy-két alapkérdés a koncepcióról. Ugye az, hogy miért érte ez meg annak, aki ebbe becsatlakozott nézőként, az tök egyértelmű, ingyen van, tök jó előadók, tök magas színvonalon összehoztad, ez, ez már tavaly is látszott. Miért érte meg az előadóknak? Erről egy kicsit beszélhetünk, mondjuk szerintem azért, mert nyilván ezzel a hitelességüket tudták növelni. Remélem, hogy egy ilyen jó ügy érdekében ők ingyen jöttek. Azért egy kicsit útszerű beszélni, hogy miért, miért éri meg mondjuk előadóként ilyen eseményekre menni. Aztán majd még rátérek még egy fontos kérdés, hogy miért éri meg neked, de akkor most nézzük az előadókat. Miért jó, hogy egy előadó? Egy hát előadóként
2: most nagyon sokan vállalnak be ilyen előadásokat, főleg azért, mert hogy online van minden, és az online a láthatóságról szól minden. Tehát minél több eseményem vagy az, az az autoritásodat is növeli, a láthatóságodat is növeli, expertként is, vagy hát előadóként is magasabb szintre emel, Plusz tényleg 67 országban nézték az előadást, tehát ez azt jelenti, hogy 67 országban építette a márkáját bárki, aki mondjuk eljutott erre, erre a négy, mondjuk az első négy napos szamitra. És mindenki nagyon érdekes módon, mindenki a, a mögötte lévő a, a ügy miatt, ami azt jelenti, hogy a, az alul, alul szóval, ahogy mondják ezt, underserved, um, azokat Olyan a alulreprezentált hát, igen, alul nem reprezentált hát, igen. igen próbáljuk, próbáljuk felhozni, és nekik próbálunk ingyen uh, magas színvonalú uh, coachingot és workshopokat biztosítani, mert ők ehhez nem jutnak hozzá. És ez, ez elég volt a, az experteknek ahhoz, hogy, hogy mind a két évben ingyen jöttek, és senki nem tele le ezért a, akármilyen nagy értékű, mert tényleg voltak egy órás előadások, workshopok, semmilyen kompenzációt. Úgyhogy én ezért nagyon boldog vagyok, hogy ez így megtörtént, mert tényleg én szerintem ez egy nagy dolog, hogy, hogy ennyi ember felajánlotta a segítséget.
0: Majd még az ideiről beszélünk egy kicsit, mert abba vagy picikét jobban beleláttam, de még mindig akkor maradjunk az első évnél, meg a, a koncepciónál, hogy de Andi, ez méréri meg neked? Ez valami iszonyatosan nagy munka volt, és azért ennél kisebb eseményekkel is lehet vizibilitást csinálni, akkor neked hol, hol jön ez vissza, hogyha nem is azonnal, akkor hosszú távon. Tehát mi, mi a te, hogy mondjam, kalkulációd minden mögött?
2: Hát három dolog volt benne, az egyik az, hogy elkörteztem ugye Malajziában, és Malajziában ugye brandépítésbe kezdtem, mert ugye a nulláról kellett elindulnom, úgyhogy senki nem ismert. És ezt különböző eseményekkel csináltam, az a tánccal kezdtem, utána a nőjegyelölkosságú programokat csináltam, majd utána elkezdtem ezeket a szamitokat. Tehát egyrészt vizibilitás és brandépítés, a második része pedig maga az érzés, hogy, hogy nőként milyen helyzetbe kerültem itt Maléziában, és mennyire más, mint Európában. Ez egy kicsit így felbosszantott, és azt mondtam, hogy ez így nem lehet. És utána, ahogy tágult a, a vízió, akkor egyre jobb, több problémát láttam, és ahogy Attila is ismer engem, így a nagy stratégiába gondolkodok, tehát egyre több, területet láttam, ahol probléma van, és úgy gondoltam, hogy ha összehozunk ennyi embert, akkor sokkal több problémát, sokkal hatékonyabban tudunk kezelni, mert hogy a, a hatás nagyobb lesz, hogyha összefogunk.
0: Uh -huh. Visszatudtad mérni mondjuk ennek az első eseménynek a, a hatását, hogy ez mondjuk neked mennyi fizetőügyfeled hozott, vagy mennyivel nőtt meg a te oldalad látogatottsága, feliratkozód, akármit, tehát akár, akár az ingyenes dolgaithoz mennyire jutottak hozzá így többen, vagy esetleg fizetős részben mennyivel, lett ez jobb?
2: Hát én úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a brandépítés az egy nagyon hosszú folyamat, különösen így vállalkozóként szerintem ez egy, főleg globálisan, mert ugye nem az a célom, hogy helyileg legyek ismert, hanem globálisan. Ezért amit tudok mondani, és ami történt az első és a második év közben, az <gül> nagyon könnyű volt megduplázni, plusz, mínusz egy csomó emberrel többet szerezni. Tehát a maga a viszibilális, az az autoritás az, hogy egyszer már megcsináltam, uh, rengeteg, uh, rengeteg elismertséget szerzett nekem, tehát ha ma megkeresek valakit, akkor azt hogy uh. ú, a global empowerment számít, akkor én oda, ott akarok lenni. Tehát, hogy inkább az volt már idén, hogy ők jöttek, és akkor én nekem kellett azt mondani, hogy nem, sajnos ezt most nem, mert már fel vannak iratkozva, nem akarok többet. És megszabtam a határ 200-nál, és utána 220 körül lett a vége, mert hogy még, na jó, akkor még egyet, na jó, akkor még egyet. <gül> <gül> és akkor ez már megduplázódott. Tehát most, ha megnézed, akkor 2020-ban 70 élő adás volt ebben az évben 313 élőadás volt, ami tavaly ugye 72 óra volt contentben, az most 220 óra volt, mert 6 es mm. volt a konferencia, és a Website Visitor az is a, a látogatottságom, és több mint megduplázódott, mert ugye tavaly 6 ezer ember ment el a weboldalamra, és idén meg 14 ezer ember látta a weboldalamat, ami nem azt jelenti, hogy ugye feliratkoztak az eseményre, mm. de meglátogatták a weboldalamat, ami nem nem használok marketinget, tehát úgy, úgy értve, hogy nincs jó SEO, nincs jó Google beállítás, többi, Mert ugye még ott nem tartok, hogy erre tudnék áldozni. Tehát egy ilyen esemény, hogyha a márkádat mondjuk meg akarod mutatni embereknek, akkor ez a, ez a plusz, amit kapsz tőle, hogy sokkal többen, többen látják. És a harmadik dolog, amit Attilának már meséltem, ami nagyon izgalmas, hogy mivel ezek az expertek vagy előadók, elismert előadók, tehát egyre jobb és magasabb szintű előadók jönnek ugye évente, mindig egyre magasabb szintű. Ezért a, a networking hatása, az együttolgozás, a kollaboráció szinten most nagyon valami olyan dolog előtt állok, ami nagyon meg tudja nyomni még jobban majd jövőre, mert ugye olyan emberek pró látták, hogy mit csinálok hat hétig, és azt mondták, hogy oké, okay. <gül> akkor én veled akarok dolgozni, mert te megcsinálod, amit mondasz, tehát, hogy walk the talk.
1: <gül> akkor te egy olyan nagyon szexi témába vagy benne, mint a branded networking, ha jól uh...
2: Anyagilag ez egy teljesen non-profitnak nevezhető dolog, amit én úgy szeretnék kiváltani, hogy én szeretnék ebből is megélni, ami azt jelenti, hogy szeretném majd később az expertekkel együtt egy olyan marketplace-t alakítani, ami a azokat a vállalkozókat segíti, akik valamilyen jó úgy jön dolgoznak. Tehát ennek van egy ilyen jövőbeli képe, és látom majd, hogy hogy fog bejönni a revenue, miből lesz majd a bevétel, viszont ez még nem érkezett el. Tehát a sok befektetett munka az nekem megéri, mert én úgy gondolkozom, hogy a kapcsolatok nagyon sok ö, tőkét jelent. Tehát az a legnagyobb tőke mai világban, hogy kapcsolatokat tudok építeni. Tehát ha most összeszámolod, az összesen 400 ember, aki előadó, akivel beszéltem, azok mind kapcsolati és kollaborációs lehetőségek. És csak ha egy vagy kettő vagy három összejön olyannal, akinek mondjuk LinkedIn-en, mert tényleg ilyenek vannak, hogy egymilliós követő, meg ezer követő, tehát hogy nagy influencerekről van szó, akkor... Ez nyilván az én hatásomat, az én cégemet, az én mellék nem ezt a mission dolgot, amit itt csinálok ezen a hábon, hanem magát, az én szolgáltatásaimat is előtérbe fogja helyezni.
0: Jó, hát lassan rácsúszhatunk akkor, akkor az idénre, szerintem. Egyrészt azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert nekem volt ilyen szerencsém, hogy befogadtál ebbe a 220 fős, Csapatba. hát ez, ez, ez valami fantasztikus élmény volt. tilat előadtál? Nem? nem? Idén még nem. Idén, Idén, még, nem.
2: Nem. Majd Idén még
0: nem, majd jövő... Hát mondják, hogy egyre, egyre jobbak az események, bár ugye az első is nagyon volt nem nagy expertek voltak, a másodikban már én is befértem, és a... a, a, a... Rangját akkor éri el, Attila rangját akkor éri el, akkor már a harmadik évben. Vagy az
1: utolsónál majd be. Nem, nem, ez
0: reméletőleg évtizedekig menni fog és nyíni fog. Na tehát ez valami csodálatos volt, Andió, tehát azért is gondolom, hogy erről, erről beszélni kell, hogy hogy lehet egy ilyet létrehozni, és akkor, akkor tényleg a, a networking hatást én is had tegyem bele, vagy, vagy had emeljem ki. Olyan jó volt ezekkel az emberekkel, legalább az előkészületekről, amikor beszéltünk, van -e erre fölkészülés, stb. Olyan, olyan jó volt a társaság. Voltak közte nem annyira tapasztalt előadók voltak, egyértelműen látszott, hogy nagyon tapasztalt előadók, és mindenki hihetetlenül készséges volt, és, és, és visszajelölt minden, és, és tényleg olyan kapcsolatok indultak be, hogy, hogy szuper. Na de, hogy álltál ennek neki? Tehát mondjuk tegyük fel, hogy van egy vállalkozó, tetszik neki ez az ötlet, szeretne valamilyen nagyobb fajta eseményt csinálni, meghívni embereket, jó, nem kétszázat, nem ötszázat, mit tudom én, pár tucatot. Hogy átáll neki? Tehát hogy, hogy, hogy indul egy ilyennek a szervezése?
2: Hát a legnagyobb dolog, amit így magad előtt kell tartani, az az, hogy nem is a végcél, hanem inkább az, hogy milyen jellegű, milyen hangulatú eseményt akarsz csinálni. Mert ugye a legtöbb visszajelzés, ami jött nekem, az arról szólt, hogy ez volt a legemberségesebb online event, amin részt vettek. Valaha. Tehát, hogy amióta mondjuk ez létezik. Ők ezt imádták, ezt a részét, hogy én mindenkis kis ilyen tyúkanyó, ugye így vezetgettem mindenkit, uh, tényleg így pozitívan próbáltam tartani őket. De a legnagyobb dolog, amit az elején el kell döntened, hogy milyen hangulatú eseményt szeretnél. Profitorientáltat, professzionálisat, uh, laza, uh, Engedd el a hajad, flexibilis esemény, tehát döntsd el a stílust, amit kép, És utána, utána tartsd magad ehhez, és az experteket, vagy az előadókat is úgy választ ki, hogy azok az emberek készen álljanak erre a stílusra. Hogyha igen, érted, hogy mire gondolok. Igen, tehát, igen, és és most és... Egy laza ember sokkal jobban érzi magát egy kreatív, laza térben, egy professzionális, kicsit kockásabb, mert jobban érzi magát a egy e-mail, nekem is volt ilyen egy vagy kettő, én csak egy e-mailt akarok, az esemény erőt egy órával, hogy ott kell lennem ennyi, nekünk nekem több e-mailt.
0: Igen, igen, Annakért egyébként nagyon, nagyon barátságos volt, meg tényleg minden, mindenről mindenki minden tudott, nagyon jól, nagyon transzparens mm -hmm. volt, ugye ettől még nagyon professzionális volt, tehát az, az, az hihetetlen. Hogyan tartottad a kapcsolatot a, a, az emberekkel, amint a az előadókkal, jó, most mi mindig előadói oldalról tehát milyen, milyen rendszereket üzemeltettél annak érdekében, hogy az előadók mindig mindent tudjanak, ott legyenek, minden meg legyen.
2: segítette a kis lines background-unk. -um, erre rá akartam is kérdés, kérdés, büszke, büszke mert vagyok mert rá, tanultam, hogy
0: projektmenedzsmentet és mint azt talán mondhatom nagy képviselő hogy tőlem tanultál. De óriási nagy büszkeséggel mondom ezt, hogy tőlem tanultad.
2: Nem, De tényleg igen. ez nagyon fontos, hogy így nagyon össze kell fogni magad. Tehát ne, én, nekem három olyan fontos tényező van. Az egyik a fókusz, ami azt jelenti, hogy egy ilyen csatornában vagy benne végig, tehát semmi más nem létezik, csak az, amit szeretnél csinálni, csak az emberek, akikkel dolgozol, és csak az a műsor, amit szeretnél a végén létrehozni. Tehát ez a fókusz, ez nagyon fontos. A második, ami nagyon fontos, az, hogy minden dokumentálok, és nem csak a, a laptopomon, hanem én szabályosan tényleg lapokra írogatok mindent és számos esetben el kell mondanom a lap mentett meg, mert, mert a lapon valamit oda írtam, amit mondjuk utána a gépre nem vittem át, vagy mondjuk olyan részlet volt. Tehát én nekem ez nagyon-nagyon bejött, hogy mindenféle helyen rögzítek információkkal, legyen az videó, papíralapú, online, Word dokumentum, G-Drive, és ezeket a dolgokat mindig megosztom. Tehát, hogy összehozok egy ilyen mint hogyha ez a folder lenne a gépeden, amit mondjuk egy, egy olyan mappa, amit nem csak magaddal osztasz meg, hanem azokkal is, akik részt vesznek. Mert ebből látják a struktúrát, látják, hogy miket kell csinálni, lesz, aki azt mondja, hogy túl sok információ, lesz, aki azt mondja, hogy ú, de jó, lesz, aki azt mondja, hogy küld el nekem e-mailen, és itt jön a harmadik. Ugye a fókusz az adminisztráció és a stratégia, és a harmadik pedig az, hogy a kommunikáció, ugyanis a kommunikációnak nagyon nagyon sok rétűnek kell lenni mivel ha azt gondolod, hogy 10 embert nehéz menedzselni 220 embert még nehezebb tehát az azt jelenti, hogy 220 ember nem egy időzónából, hanem majdnem 30-40 országból ami azt jelenti, hogy volt, aki csak felkelt, ahogy Attila is most, hogy most reggel van, nálam este van, van aki alszik, amikor küldöd az SMS-t ami azt jelenti, hogy e-mailen is kell kommunikálni Social médián, tehát LinkedIn-en, volt akinek linkedin kellett üzenetet küldenem, volt akinek e-mailt küldtem, volt akinek Instagramon kellett írnom, mert ugye nagyon sokan clubhouse és akkor azon keresztül. Tehát, hogy megtalálni az ő kommunikációs csatornáikat, és azt használni, ez volt a harmadik, ami nagyon fontos volt szerintem.
0: Igen, mondjuk volt ugye egy WhatsApp grupod, én, igen. én arról kaptam. több volt, <laughs> minden országgal, rossok, igen. minden
2: időzónával volt egy WhatsApp grup.
0: <laughs> igen, de akkor volt, volt ugye WhatsApp grup, az szerintem elég, elég jó volt, hogy ott mindig küldted, hogy mi történik, hova kell éppen belépni. Mi volt a folyamata mondjuk egy előadónak? Tehát ugye lehetett jelentkezni a te honlapodon, hogy én itt, én itt szívesen előadnék, volt akit hívtál, volt aki megtalálta a halapot, de lényeg az, hogy azért sok információt bekértél. Mi történt utána?
2: Hát megintervjú voltam mindenkit egyesével, ami azt jelenti, hogy körülbelül 300 embert meginterjúvoltam körülbelül két hónap alatt, miközben Európában utaztam, látogattam a családomat ami elég érdekes volt. De én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amit mondtam nektek, hogy, hogy azt a hangulatot, azokat az embereket, olyan stílust tudják képviselni, ahhoz minden egyes emberrel neked kell beszélned, mert, mert nem tudod, hogy tényleg meg fognak jelenni, hogy beszélnek, ahogy, ahogy mi is a podcastban is le, meg kell, tudnunk kell, hogy kik jönnek. Ugye, ezek ilyen ezek ilyen pontok, amiket szem előtt kell tartani. Úgyhogy ez volt az első lépés az interjú és akkor utána az interjú során már tudtam, hogy van, aki élőben fog részt venni, van, aki pedig felvételről fog részt venni, mert nagyon furcsa volt az időzóna, és akkor fel kellett ugye venni előre. Ugye, amikor visszajöttem Malajziába, akkor két hétet töltöttünk karanténban, de van olyan ember, aki a karantén kis szobácskámban volt meginterjúolva online, <gül> ilyen kis uh, mini interjúban, mert nem tudtam máshogy megcsinálni, de, de lehetséges. És akkor utána élőben ugye lejátszottam, tettem néhány kommentet, és akkor így broadcastoltam élőben a, a kis mini, mini előadást. És akkor utána pedig már elkezdődtek az e-mailek, ahol ugye először is üdvözöltem mindenkit, hogy ez is ez fog történni, utána megosztottam az összes elérhető platformot, ahol találhatnak információt, ugye a honlapot is én csináltam, és akkor ott is mindent föltettem, updateltem, megpróbáltam tényleg minden egyes résznél ilyen fontos ilyen milestone, most megint angolban vagyok, mérföldköveknél valamilyen üzenetet küldtem az emberkéknek, utána később már ilyen newsletter szerűségeket is küldtem, és akkor utána pedig a megköszönöm, és még, a... még nem nyomtattam ki a certifikátokat, tehát még azt is el kell küldenem majd az okleveleket. Ok Ó, még az, az is lesz! Igen. Ó, ez meglepetés, Valens. Ó,
0: oké. Már a
2: részlevőknek már kiküldtem azok levelet, de a... a, a... Experteknek még csak egy levelet küldtek.
0: Igen, igen. Jó, tehát voltak, voltak ugye előadók, akkor nyilván voltak élőben, voltak, akik, akik videóról mentek, voltak workshopok, -ok, még ezt is el tudom képzelni, de voltak panelbeszélgetések is. Uh -huh. Ez is valami nagyon érdekes volt. Ugye a paneleknek volt egy külön kis kommunikációs csatornája, tehát minden ilyen panelt vezető, utána létrehozta a saját kis kicsit szobáját, hogy így úgy amúgy előkészüljenek, meg ők is előkészültek, tehát ők sem ott találkoztak először mindenkivel beszéltél egyenként, de utána a paneliszt, hogyha, a moderátor igen. A, beszélgetés, a moderátor. Igen, mert igen, ez a... egy ilyen
2: nagyobb beszélgetés volt. Én ezt én ezt azért akartam így, mert tényleg azért rétrehoztam a mini csoportokat, mert ez tavaly nagyon jól működött, hogy Kiadtam az autoritást a kezemből, és odaadtam a moderátornak, és a moderátor sokkal jobban érezte magát ilyen szempontból, mert ugye a csoportot ő vezette, és ez a kis dinamizmus nagyon jó dolgokat hozott ki a csapatokból, és nagyon jó megközelítést, perspektívákat a beszélgetésben, mert ugye más, más szemszög lett volna, mint hogyha azt mondom nekik, hogy uh, most beszéljetek erről, erről, erről. Mert ugye az egy ilyen meghatározott vonal. Így meg ők kitalálták, hogy mi a fontos, és hmm. ők mi gondolnak fontosnak a témáról.
1: De van valami elképzelésed arról, hogy hány órát nyomtál bele egy-egy ilyen szemültől?
2: Um, hát az elsőnél tudom, hogy ez 90 nap volt, mert ott uh, 90 napos ilyen uh, videó journalt csináltam, tehát minden egyes nap felvettem magam, hogy ma ezt csináltam, holnap azt csinálom. Azt tudom, hogy 90 nap, teljes 90 nap. Tehát
1: 10 óra naponta? 4 óra, nap. óra
2: naponta. Uh, rendes munkanapok, tehát 8-9-10 órák körülbelül igen, ez így belement. Mellette volt egy csomó minden, tehát ezt úgy, úgy értsd, hogy így, amikor nem éppen számított csináltam, akkor mondjuk mentoráltam, vagy csináltam valamit a, a saját cégemmel. De igen, de csak így ugrottam, tehát hogy így kitöltöttem a lyukakat. Idén, idén nagyon, tehát sokkal több volt, hogyha beleveszed a, az interjúkat, a, plusz a felvételeket, Plusz az előkészületeket idén nagyon sok volt, tehát ezt nem is tudnám így számokba kifejezni, mert jó, nem kezdtem sokkal hamarabb, mert olyan négy, négy hónapot szántam rá, uh, plusz az interjúkat szépen így széthúztam, mert ugye Európában voltunk, úgyhogy nem tudtam így egybesűríteni. Uh, de igen, ez, ez sok, sok munkaóra, befektetett munkaóra. De lengeteget tanultam, azt kell mondanom, hogy uh, amit visszakaptam belőle, azt az üzletemben nagyon jól tudom hasznosítani, és most tényleg ott állok, hogy valószínűleg írni fogok egy könyvet róla, és valószínűleg lesz egy olyan modulom, amit el fogok adni, hogy hogy kell online éventeket szervezni, mert tényleg a, a tapasztalat, amit szereztem, és még nincs vége. Tehát ugye ez még olyan, hogy még egy csomó mindent kell megtanulnom, még egy csomó minden van a pakliban. Úgyhogy... Na, ez egy nagyon érdekes utazás.
1: <gül> Igen, nekem ez az, egy szimpatikus, amit csinálsz meg, ahogy csinálod, mert többször is elhangzott a podcastjánkban, hogy, hogy véleményem szerint a pénz, a pénz és a marketing az, az utolsó, kell gondolni. De meg, hogy mi van a mögött, mi, mi marad még utána. Ugyebár ha jól értettem, akkor baszott sok órát nyomtál bele, anyagilag ez abszolút nem érte meg, viszont a networkinged, az networking circle az viszont búztolta mind a szemét.
2: Hát úgy van, nem az van, az igen, szükség. hogy az anyagi az most fog jönni uh, uh -huh. jövőre, jövőre, jövő után, amikor azt fogom tudni, hogy tényleg olyan emberekkel tudok majd összeállni, akik már nívós emberek világszinten. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy amellett az ember mellett lesz az én nevem megemlítve, ami sokkal többet fog nekem a brendemnek segíteni, plusz az ügyemnek is, ami nálam az nagyon sokat nyom alattban, mert ugye én nem akarom ezt elfelejteni, hogy miért csinálom hogy segítsek embereket, és ez én, igen, ilyen branded community-nak, vagy ahogy te is mondtad régen a, a maintained vagy for profit, non-profit, hogy, 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 hogy egy ilyen üzletet csinálni belőle, de jól menő üzletet, hogy utána abból én tényleg hozzá tudjak járulni másoknak az, a, a pozitív változásához, vagy, vagy tényleg jó hatással is, nem csak ilyen, Um, időszerű kis segítséggel, hanem tényleg egy ilyen um, fenntarthatósági szemlélettel saját magukat fent fogják tudni tartani, hogyha én ezt tényleg jól csinálom.
1: Nagyon sok uh, alapszinten gondolkodó, wannabe vállalkozó ugyebár nehezen szakad el az ilyen anyagias világtól. Tudsz mondani körülbelül egy számszerűségű számot, hogy mennyibe került egy ilyen a megszervezése? Körülbelül. 50 dollár, 100
2: és az berkáltik. át kell váltanom tavalyit, mert a tavalyit tudom teljesen, mert ott nagyon sok költségem volt. Idén nagyon jól csináltam. Nagyon lenyomtam a költségeket, mivel hogy csak online volt, és nem volt hibrid. De tavaly, ha jól emlékszem, akkor sokkal többet kellett rá költeni. meg is váltam. Tehát igen, ez, ez egy olyan dolog, hogy ezt így át kell, át kell gondolnod, hogy, hogy van-e befektetett... Én, én fogtam a befektetett pénzt, és azt mondtam, hogy ez, a, ez van, ez egy megtakarított pénz, amit én most arra költök, hogy tényleg legyek valaki, és segíthessek embereknek, ez nekem egy hosszú távú befektetés. És úgy gondoltam, hogy ez megéri, és ahogy így kiderült a végén, meg is érte, mert tényleg olyan dolgok vannak a a levegőben, ami, ami tényleg hihetetlen, tehát így nem tudtam volna elközelni. Hát ilyen fél millió forint körül volt, a, amit az első eventre költöttem. A Ez második. ilyen... A másodikra... VIX hmm, előfizetésen kívül...
0: Uh, a fizetős?
2: Uh, a az, az amit én nekem kellett... A, a, tehát a, Tárolás, a videótárolás miatt én vettem meg a byte mert ugye sokkal nagyobb, uh -huh. hogyha sokkal jobb, hogyha sok tárol, mert ugyan újra, újra tudod hasznosítani a videókat, uh -huh. fönn tudod tartani a platformon, a cloudon hosszabb ideig, tehát inkább a platformok voltak, ami, amire fizettem, de nem volt, töredéke nem volt. Én szerintem a fele alatt van, tehát ilyen 2500 ringgit, ami, ami körülbelül 200-250 ezer forint körül van, amit idén ráköltöttem mondjuk.
0: Ez tök jó. Tehát, hogy, hogy emellett viszont meg valami hihetetlenül profi volt a, a, a kinézet. Ugye most már említettük, hogy streamyardon broadcastoltad, toltad ki. De hol volt ez még látható? Tehát nyilván a streamjárdolja oda irányítottad um, az embereket, ez, ez kiment Facebookra ide-oda vagy? Ment Facebookra,
2: YouTube-ra, később podcastra is ki fogom tenni. Kint, kint volt Twitteren és négy vagy öt Facebook csoport, meg pécs, tehát elég nagy, ö, nagy széles ilyen ö, sávot töltöttem ki vele. Én úgy gondolom, hogy amiért csinálom ezt tulajdonképpen, és ami mögötte van, vagy amiért tényleg így ragaszkodom hozzá, és szenvedélyesen csinálom minden évben, az az, hogy meg, meg akarom mutatni az embereknek, hogy nem kell... Ö, nem kell az a túl bonyolított platform, nem kell az a, az a túl költekezés, mert minimális eszközökkel a mai világban, egy online világban, már meg tudod csinálni ezt a színvonalt, ezt a minőséget. És igen, tavaly költöttem videográfusra, költöttem a hangstúdióra, mert azt tényleg azt akartam, hogy egy ilyen profi Uh, studio feelinget kapjanak az emberek, mert hogy hibrid volt. Viszont idén azt mondtam, hogy ugyanezt meg tudod csinálni egy streamjárdal és tényleg nem kell semmi, csak le kellett tesztelni a, a hangot, a videót minden emberrel, és meg kellett tulajdonképpen csinálni a dizájnját mm -hmm. a streamjárnak kanvával. Igen, <laughs> ami, Igen. ami Tök jót, kicsit mustadott.
0: Nagyon jó volt, nagyon profi volt, tényleg olyan volt, mint hogyha mint egy amerikai, ilyen, hát ha nem is országos, de egy, de egy helyi, helyi amerikai tévének a stúdiójában jelentkeztek volna, de visszaszámlálás, zene, minden, nagyon profi volt. Akkor ezeket, ezeket mint te csináltad, vagy ez effektekben segített. A streamjárt, hát voltak ilyen beépített
2: dolgok, Nem, hanem, én csináltam előre kettőtől. videókat, tehát itt azt kell, azt kell elmondanom erről az egészről, a marketingről szoktunk beszélgetni, ugye, hogy ez a vállalkozók nagyon sokat küzdenek a marketinggel, és én úgy gondoltam, hogy vállalkozóként én most az elején minden magam csinálok. Aminek van előnye, és van hátránya, és az előnye az, hogy Tudom, hogy kell kamerát kezelni, tudom, hogy kell videót vágni, tudom, hogy kell egy ilyen stream stúdióban élőben ö, közvetíteni. Rengeteg ö, technikai dolgot tudok, amit előtte nem tudtam. És ez olyan, olyan magabiztosságot és hátteret ad, amivel egy ilyen eseményére nem, nem, nem mondom azt, hogy úristen, félek, hogy mi lesz. Mert az egyetlen dolog, amitől féltem tavaly, az az volt, hogy a Covid majd lezárja Maléziát, és akkor két nap a rendezvény előtt még nem tudtam, hogy a rendezvényközpontban leszünk, vagy online mert hogy ugye pont abban a két volt, hogy vagy uh -huh. lezárják, vagy, vagy a, megengedik, vagy...
0: Uh -huh. Üdv a klubban én a Toastmaster, egy ilyen hét országot ölelő ilyen Toastmaster konferenciát csináltam ugye tavaly májusban, és mondjuk jó, aránylag hamar kiderült, hogy ebből, ebből nem lesz élőben semmi, de azért az már olyan fázisban jöttünk, amikor le volt szervezve csom minden helyszín, stb. és akkor konyolnány akkor legyen, de igen, ez, a, ez a, át tudom érezni. Igen, ezt, ezekre
2: gondolni kell, mindig volt B-meg A-tervem, tudni kell, hogy, hogy mindig a megoldáson gondolkozom, problem solving éveken keresztül, mm. szóval szerintem a vállalkozóként nem is lehet másképp működni, csak úgy, hogyha a megoldásra gondolkozol, és nem a problémákkal, mert minden nap van valami, tehát egy ilyen eseményt szervezel, volt olyan, hogy két órával az előadás előtt, azt mondták, ú, uh, nem tudok ott lenni. Idén is volt ilyen. És akkor bedobtam a Whatsapp csoportba, hogy ú, van egy reszedésem, valaki esetleg be akar ugrani. És akkor valaki mondta, hogy persze, és akkor csináltunk egy rögtönzött interjút. Tehát, hogy ehhez, amit sokan megint csak pozitívumként éltek meg, hogy nem volt rögzített. Tehát semmi sem rögzített, itt minden flexibilis. Tehát, ha valami történik, akkor kitaláljuk, hogy hogy lehet. Ha valami nem jól működik, akkor kitalálom, hogy mi működik jobban. Ha nem tetszik, hogy WhatsAppon írok, akkor megmondja, hogy LinkedIn-en írjak, akkor LinkedIn-en írok. Tehát, hogy én Rendezőként nagyon flexibilisnek kell lenni ilyen
0: ha, Jó, hát azért mondjuk 200 embernek a hasfájását fejben tartani azért az, az, az nagyon nehéz, mert mondjuk ilyen szempontból tényleg azt láttam, hogy az, az előadók mind egy kis csapat működtek. Tehát az nagyon uh -huh. jól működött, tényleg, tényleg nagyon jó volt az előadói gárda. Még egyszer megtisztáltat, és belefértem. Én örültem,
2: most idén sok magyar előadó is volt, uh -huh. úgyhogy ha... Um, Pont a online marketinges Szabó Kristóf is velünk volt, úgyhogy ő, ő is csinált egy nagyon jó előadást. Úgyhogy én most ezeknek nagyon örültem, hogy így hazai, hazai előadókat is tudtam hozni. Uh -huh. Ez így feldobta egy kicsit a, a palettát. Igen, van, a van Facebookon,
0: aha, Facebookon van egy hazai csoport, van tudom, egy blog Olvas hazait. Akkor ez a hallgass hazait, vagy, vagy tanulj
2: hazai hát, attól, nemzetközi támogass hazairének. Igen. igen, nekem az volt inkább, hogy honnan lehet, hogy mondjuk Kristófék uh, is szeretnének online uh, mondjuk uh, globál uh, valamilyen projektet elkezdeni, valami nemzetközét, és akkor miért ne, ha, ha tudok egy platformot biztosítani hazaiaknak, ahol beszélhetnek és nézőközönség uh -huh. hallgatjuk őket, akkor miért nem?
0: Igen, igen, hihetetlenül, és akkor most megint egy kicsit így, így összefoglalva mondjuk egy fontos technikai dolgot, hogy ezek szerint akkor ugye a streamjárdon így legosztad ugye ezeket az ilyen beharangozókat, ö, 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 ja, hogy hívják ezt is magyarul, ugye ez a, ez a, ez a főcím jellegű uh -huh. dolgokat, előre, előre megvolt a videó, mint ahogy egyébként a rádióban is így működnek, tehát ott is, a sok, sok fájt felrakják, a beszélgetős fájt, meg a zenefájlókat, és így gomnyomásra játszik, vagy podcastokban is nagyon sokan vannak, akik így, így utólag vágnak be dolgokat, vagy, vagy szétvágják az interjúkat, és benetközben közben élőben fűznek hozzá megjegyzést. Úgy élőben, hogy nyilván az is föl van véve, meg meg van vágva, de hogy, de hogy egy valaki beszél valakivel, és utána, utána pedig egy kicsit kitárgyalják azt, amit hallottak. Most egy teljesen más érő podcastot hadd mondjuk a Formula Podcast egyik nagy kedvenc, amikor hallgatni kell valamit, akkor a Formula Podcastnál tényleg nagyon neves előadókat tudnak ők is elérni. És akkor az van, hogy egy kicsit széthúzzák, lehet, hogy mondjuk egy, 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 egy nagyon neves szakember az csak 10-15 percre, tud nekik kötélnek állni, de egy tök jó egy órás anyagot összehoznak, megmond valamit az illető, kitárgyalják jóval, mit mondott erre a Ross Brown, stb. És, és így, így meg többszörözik az anyag hosszát, ami egyébként lehet, hogy 10-15 perc lenne, ami szintén egyébként óriási nagy dolog ilyen, ilyen kalibere emberöknél de, de ezt is tök jó eltanulni. Jó, tehát akkor ez így össze volt legózva. Uh, hát brilliásra. az előkészületekről
2: arról kell beszélni szerintem, mert az, az nagyon fontos, tehát nekem egy hatalmas, nekem az Excel fine működik a legjobban, én csináltam egy menetrendet ha, mind a hat-hétre előre, uh -huh. emberekkel, főcímekkel, uh, linkekkel, mert ugye nem csak a uh, dreamyard uh -huh. működtünk, hanem a workshopok azok Zoomon működtek. Tehát, hogy, hogy uh, volt egy hely, ahova minden információt, ez volt, a, amit lélegeztem, hogy ki lesz reggel, hánykor lesz, mennyi szünet van, ki, ki meg kivel, ki követ kit, ugye streamjárban figyelni kell, hogy mennyi órát, vagy milyen hosszú egy ilyen, mert ugye később egyszerűbb megvágni, ha rövidebbekre húzod, és nem 8 órát közvetítesz, szóval akkor ilyen kis 1 órás blokkokat csináltam. Úgyhogy ez, ez nagyon fontos szerintem az előkészület, és hogy lásd nekem 6 hét ugye ez egy ilyen nagy kihívás volt magamhoz képest, hogy 220 órát így lenyomják hat hét alatt. Um, úgyhogy nincs segítségem, tehát én voltam mindig a, a képernyő előtt, vagy mögött? Nagyon
0: klassz volt ugye ez a backstage, ahol először bekerültek az előadók, meg te is, és ott a backstage-ben beszélni, meg, meg te így néha kibe, kibeugrultál, a panelnél ezt ugye meg lehetett hogy te a panelben nem voltál bent, hanem De akkor a backstage-ben voltál, ez, ez is értetlenül jól működött a, a streamjárban. Jó, tehát mindenképpen kell egy forgatókönyv, ugye? Mm -hmm. Tehát én is csináltam pár napos konferenciát, meg, meg, meg egy hetes audit programhoz, meg minden, de, de ott ez a forgatókönyv dolog, ez így nagyon, nagyon bejött nekem is, hogy mi, mi, melyik órában mi történik, ki mit csinál, honnan, hova megy, ezeket, ezeket tökre meg kell tervezni. De azon kívül még megütötte a fülemet valami, ugye minden reggel tudni, hogy mi fog aznap történni, tehát egy ilyen kis agilis projektmenedzsment is volt benne, egyfajta ilyen stand-up, hogy akkor az aznap, aznapi résztvevőkkel akkor még egy utolsó Igen, Pontosan
2: reggel, reggel, ahogy felkeltem, akkor az volt az első, nekem reggel, hogy minden egyes embernek küldtem egy emlékeztetőt WhatsAppon, hogy akkor ma te itt leszel, és akkor ma van megjelenésed, és akkor ehhez a linkhez itt csatlakozz, többi információ az Excel fájban, blabla. blablabla. Tehát, hogy minden reggel, így ezzel kezdtem a kávé után, kiküldtem a, a napi emlékeztető üzenetet, és akkor az emberkék, ú, uh, tényleg, ú, uh, nem tudtam, ú. Uh.
0: <gül> Ez ma
2: Hú, köszönöm! Hú, de jó, hogy szóltál! Aha. És akkor tényleg, hú, akkor tényleg, és akkor utolsó perze volt, aki még mondjuk ezután sem reagált, akkor volt, nagyon sok esetben hívtam őket, és akkor 5 perccel előtte felhívtam mindenkit, ha 5 ha perccel előtte nem írt vissza, akkor tudtam, hogy azt, azt az embert hívnom kell. És akkor rájuk csörögtem, és megjelentek, és akkor megcsináltuk az interjút. Uh -huh.
1: Érdekes, hogy azért mindegy, hogy most online rendezvényről van szó, számítról, vagy bármilyen projektről végül is, az, hogy a tervezés mennyire fontos. Ezt látom a stratégiába is, hogy, hogy nagyon, nagyon illiízi téve, olyan könnyű felépíteni a dolgokat. Hiszen annyi minden van, annyi eszköz van a piacon, hogy már, már az zavaró, Viszont az, hogy mikor tudjad, hogy mit, mire, mikor fogsz használni, és belefér a büdzsébe, és egyszerűen használni, és hogyan értesíted az embereket. tehát a, a timeline-t felépíteni, hogy minden egyes emberre, hogy mint ez, ez azért borzasztóan sok előkészületet igényel. Pedig ez csak egy, egy idézőjelben egyszerű számít volt, aztán hogy tudom, egy komoly cégnek a felépítése vagy hasonló volt. Igen, a most mindenki
2: számítnak nevez mindenkit, de majd az egynapos eseményeket, meg a három órás eseményeket is számítnak nevezik már. Én most azt mondom, hogy számítnak nem nevezek három-négy napnál nagy, rövidebb eseményt, hanem az inkább egy workshop vagy egy találkozó, vagy nem tudom. Tehát, hogy. De ilyen szempontból igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy előre tervezni. A másik az, hogy a, a kivitelezés. Tehát, hogy tényleg csinálnod kell a dolgokat, itt nincs meset, tehát itt tényleg minden egyes nap nagyon szigorú napi rend volt, és tényleg most idén jobban csináltam, aludtam is, meg volt ebédszünetem is, tavaly ebédszünetem se volt, hanem tényleg online voltam héttől ig most három szünetet beraktam így napközben, és akkor az emberek is tudtak pihenni, meg ugye én is tudtam egy kicsit kikapcsolódni. Viszont a másik, amit mondtál, a platformokban nagyon bele lehet zavarodni, és szerintem ezt manapság már mindenki mindennel tapas nem csak eseményszervezéssel, ami beszéltünk a kommunikációról, vagy a közösségépítésről, hogy annyi platform van, és én, én meginterjúoltam idén majdnem 40 uh, esemény platformot, tehát az összes ilyen modern platformot, ami ma elérhető, és a 40-ből kb. kettővel tudtam volna dolgozni, de nem dolgoztam velük, mert, uh, mert az ár miatt, tehát nagyon-nagyon magas áron uh, árulják ezeket a szolgáltatásokat, a legolcsóbb az 2500 dollár volt, amit alkalmazhattam uh -huh. volna, plusz fizetni kellett volna minden egyes emberért, aki a platformon megjelen, és az ilyen 10-20-30 ezer dollároknál sem állt meg, tehát ilyen 50 ezreseket uh -huh. is elkértek, és azt mondtam, hogy ez így, ez így nem fair, mert hogy ugye maga szolgáltatás az, amit egy weboldalon vagy egy ilyen streamyardal, vagy egy ilyen zoommal meg tudsz csinálni, azt kérik el azért, mert egy helyen van, és akkor tulajdonképpen kibéreled a digitális helyet magadnak, ezért a pénzért. Mert nincs mögötte annyi érték, amit kaphattál volna. Azon kívül, hogy igen, a felhasználó barátság az, hogy egy helyre mennek az emberek, az egy, az egy nagyon nagy előny, mert ugye az eseményeknél az a nehéz, hogy, hogy elé rakni az embereknek, mindig notifikációt vagy emlékeztetőt küldeni, tehát ezen még mindig dolgozni kell. Viszont a YouTube csatorna elég jónak bizonyult, mert tényleg a legvégén rászoktak arra, hogy akkor a YouTube-on mindig élőben leszünk, és akkor ott meg tudnak találni minket, vagy a Facebook csoportokba bementek, és ma, ma már mindenki ezt csinálja. Tehát, hogy nagyon gondolják át az emberek, ezt mindenkinek mondom, aki eseményekkel foglalkozik, hogy megérje azt a sok pénzt belefektetni. És ha most összehasonlítjátok, hogy mondjuk 2000. 7000 ringgitből, ami mondjuk 5000 500 forint egy, egy tényleg nívós kiállító központban, mint egy BMW-ben csináltam egy eseményt, és egy nagyon nagy kvalitással, audióval, a stb. És akkor ezek a platformok meg 2500 dollárnál kezdődnek, csak a platform. Igen. Semmi... Ha most, most,
0: hogy így mondod, egyébként én ja, emlékszem, hogy a Toastmastersnél is ezt így, ezt így megnéztem, hogy a, hogy lehetne, mit lehetne, első sok, amikor kiderült, hogy ezt nem lehet személyesen megrendezni, akkor ú, erre biztos van valamilyen fórum fölött, és, és leesett, azonnal elengedtük, egyszerűen lehetetlenet volna azt, azt kifizetni, kitermelni. De... És soha
2: ne választatok olyat, ez meg egy másik, mert most így együttműködtem idén valakivel, aki egy ilyen mentál, higiéni és mentál egészségi uh -huh. fórumot csinált, hasonló konferenciát, befizetett 5000 dollárt, vagy azt hiszem, hogy 5000 dollárt, és nem működött a rendszer, tehát hogy uh -huh. nem volt jó a szupport, nem kaptak támogatást, és minősítetetlen volt a, a a minősége az adásnak, nem hallottad az embereket. Tehát, hogy nagyon-nagyon figyelni kell, hogy semmi olyan platformot ne használja, amit előtte nem teszteltél le, amit előtte nem kérdezted meg, hogy tényleg elbírja azt a nézőközönséget, tényleg olyan minőségű lesz a videó vagy az élő adás, és ez nagyon sokat, sokat jelent, mert, mert a hang lehet rossz, vagy a, a, a videó lehet rossz, de hang, hangnak jónak kell lennie és nagyon sok esetben ez, ez nem működik az ingyen vagy a olcsó platformoknál. Sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy olcsó platformot választanak, ami, ami nem, nem bírja el az embertömeget, vagy beleugranak egy nagyon drágába, és utána az nem hozza vissza a, a minőséget, mert ugye nem bírja el. A... Igen, Szépen. hát
0: megint, megint egy klasszikus kell idézni, Fúris Attillát, aki valahogy azt szokta mondani, hogy ugye vagy, vagy, vagy pénzt teszel bele, vagy időt, és akkor ezek szerint ugye az, az időt azt így nem nagyon lehet megspórolni. Ja. És, és teljesen kétes, hogyha beletolsz sok pénzt, hogy akkor az jó lesz. Ha saját idődet beletolod, akkor, akkor az sokkal kontrollálható, hogy milyen lesz, mert, mert ki tudod tesztelni, ki tudod tanulni. Úgy, figyelem, figyelem, Viszont figyelem, előnyei is ezt, van
2: ennek. Hogy online van, szerintem nagyon sok előnye van egy el, hogy, hogy online elérheted a világot bárhol, bárkit, ilyen szinten. Ez szerintem egy nagyon is nagy. Is,
1: hogy, hogy egyszerű YouTube, Zoom, akármi feliratkozással már lehet egy, egy nagyon alapdolgot kezdeni, egy-két-három évig csinálni. Lényeg az elején az a lényeg, hogy csináljad. Figyelem, figyelem, azok, akik SaaS dolgokat építenek, Software as a Service termékeket, azok mindenképp csinálnak freemium változatot. Mindenképp legyen, éppen azt néztem én is, hogy vannak olyan cégek, elkérnek több száz dollárt egy, egy szoftverért, és nem is nem próbálni. Szóval ilyet ne csináljunk. Az szoftvereknél ez nagyon-nagyon fontos. Ugyebár ez nem a mindegy de még ott is elmész a, a henteshez, még az is ad neked egy szelet szalámit, mielőtt azt a szalámít. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy kell valami alap, ingyenes változat, mert mindig. Ezt
2: a szituációkre általában én úgy gondolom, mivel látom, hogy mi változott egy év alatt, én úgy gondolom, hogy nagyon keresettek lettek a platformok mindenki úgy gondolta, hogy ebből majd ha nagyon meg fognak hoztam van, aki élnek belefektetett nekem is tavalyi partnerem az ermét az hihetetlenül megnőtt és ők voltak a leglojálisabbak ezzel a 2500 dolláros ajánlattal, tényleg végtelen felhasználóval. Tehát tényleg egy nagyon jó ajánlat volt, csak éppen most a büdzsém nem volt akkora. De azt mondom, hogy, hogy, hogy ez a szituáció, hogy mindenki online van, tudják, hogy az embereknek szüksége van egy platformra, tudják, hogy csak velük rajtuk keresztül érhetik el a nézőközönséget és, és tényleg más ha minőségit akarsz csinálni akkor, akkor tényleg bele kell fektetni a pénzt mert én őszinte vagyok, magammal is tudom, hogy mik a hibák, vagy mik azok, amik, amik mondjuk nem voltak, nem működtek. Tehát, hogy sokkal jobban a notifikáció az, a nézettség, nézők felé az értesítéseknek sokkal intenzívebbnek kell lennie, tényleg rendszeres hírlevélnek kell kimennie, azok a dolgok, amik magukat a nézőket jobban bevonják az nagyon fontos, és erre mondjuk költöttem volna pénzt többet, ha lett volna a Amire nem költöttem idén, és amire úgy gondolom figyelni kell emberek, hogy a marketing. Én azt mondtam, hogy én nem költök többet Facebook hirdetésre. Idén csak egy kicsit megnyomogattuk a posztokat, ennyit csináltam Facebookon. Tavaly felfogadtam egy csapatot, aki dolgozott a marketingemen. Nem látom a különbséget. Tehát azt mondom, hogy Belefizettem egy csomó pénzt tavaly. Egyetlen különbség az, sorta... hogy kaptam ilyen f -f 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 fake follower olyan olyan követőket, akik nem léteznek, mert az ilyen click benyomogatják a, a lajkokat like és akkor nem történik semmi. Tehát, hogy én, én kétszer meggondolnám a Facebook hirdetéseket, és inkább arra hajtanék, hogy ami nekem is működött, hogy a, előadók osztották meg az eseményt, meghívták az ő saját körüket, és így sokkal organikusabban egy, egy élő közönséget, lehet, hogy kisebb közönséget kaptam, de, de organikus és élő és aktív közösség volt.
0: Volt valamilyen csapatod, akire azért így tudtál számítani, volt, bármi, bármi, bármi administratív egység sem. Idén
2: teljesen ilyen magányos harcos voltam. Uh, annyi volt, hogy uh, volt egy, uh, egy, azt hiszem egy, egy srác segített néhány ilyen uh, tartalmat készíteni, vizuális tartalmat, uh, néhány táblázatot, meg ilyeneket, aminek már nekem vég, végképp nem volt türelmem. Uh, a legnagyobb segítségem én azt mondom, hogy az előadók voltak, mert hogy tényleg komolyan vették, volt egy mag, aki 20-30 ember a 220-ból, akik tényleg megosztogatták a social median az eseményt, beszéltek róla, mai napig emlegetik, hívogatnak emberkékkel, összekötnek új előadókkal, tehát hogy én azt most, mondom, hogy ők voltak a legnagyobb segítségem az Kicsit, ott kicsit behoztam,
0: abból, behoztam abból, amit eddig nem. nem Csátában én is megosztottam, de ugye tényleg mit csináljon egy ilyen, egy ilyen előadó, aki nem tudom. Tehát én, én nem, nem tudok jól megosztani dolgokat, azt, a, azt hiszem attól félek. Majd Andi, segíts, hogy hogy lehet ezt, hogy mondjam, én Szerintem ez,
2: ez, nem, ez nem attól függ, Valás, én úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a pozitív, amit hoz az eseményhez, és rendezőként szerintem ezt kell látnod, hogy, hogy a perspektíváját kell látnod az embereknek. Tehát ha van egy ember, akit mondjuk 800 ezeren követnek, akkor valószínűleg az az ember, el van havazva a saját világában él, vannak saját dolgai amiket csinál, tehát nem fogom uh, egzecíroztatni, hogy úgy de meg, ú, de csináld ezt, mert tudom, hogy nem ez az elsődleges célja örülök, hogy ingyen eljött uh -huh. és akkor van egy másik kategória, aki mondjuk uh, lelkes, és, és segít és ott van a találkozókon és, és van érték, amit közvetít és én ennek is örülök tehát, hogy azért én nagyon felhívnám a figyelmét megint az embereknek, hogy ne csak a nagy emberkékért menjenek, és őket hívják meg, mert sokszor nagyon nagy meglepetések vannak a, a kisebb nem, nem tapasztalt előadókból. Nekem Afrikából olyan előadók jöttek, hogy én nekem leesett az állam. Tehát, hogy a, a minőség, az elhatározottság, a, a szenvedély, a, a, tényleg a, a minőség, amit hoztak, és a perspektíva az olyan, hogy nélkül, és soha életükben mondjuk nem voltak ilyen eseményen, megtiszteltetésnek vették, hogy én meghívtam őket, 600 megköszönték, van akinek az első, életében az első platform volt, volt olyan előadóm, aki dadogott, és azt mondtam, hogy srácok, engem ez nem érdekel, tudattam a, a moderátorral, hogy a, hogy a beszélő az annak ilyen beszélő, beszélési nehézségei vannak, és hogy figyeljen rá, hosszabb lesz, ami kifejezi magát. És a végén meg felbátorodott, magabiztosabb lett, és elmondta, hogy ő előadó szeretne lenni, mert hogy ő ilyen fiatalokat akar ösztönözni. Tehát, hogy annyira, annyira sok minden előid jön, hogyha kinyitod a, azt a kaput, és tényleg nyitott vagy mindenkire. Minden elő, előítélet nélkül, hogy a maga az érték, amit, amit létrehoz, sokkal nagyobb lesz. Ha van 600 előadód, aki mondjuk nem tudom, milyen világhíres ember, és mondjuk 20 percre a rendelkezésedre áll, de azon kívül semmit nem csinál. <gül>
0: <gül> 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 igen, igen. Egyébként azért egy, egy valamit, hogy mondjam, hozzátennék, hogy azért egy minimumot kell, hogy adjon az előadó, szerintem, tehát hogy, hogy teljesen élvezhetetlen le legyen. Nekem is volt ilyen, mondjuk az, az podcast volt, hogy csak, csak hang, és, uh -huh. és akkor tényleg annyira nagyon veszélyt hogy hiába hívja fel a moderátor a figyelmet, bocs, videón tök szívesen megnézné, meg érdekelnek a gondolat a blogban, de hogyha ennyire nagyon nehéz a beszéd, akkor, akkor, akkor ne, ne ezt a, a formát válaszol. Ez csak egy ilyen zárójárás megjegyzés, azon kívül meg tényleg egyetértek, hogy, hogy hallgassuk meg egymást beszédhibásokat is, azokat is, akik sokat őznek, ha itt vagyok.
2: Majd idén próbáltam olyat, és aki jelbeszéd el, úgyhogy majd a jövőre valószínűleg jobban be tudom őt hozni, mert későn találtam rá, úgyhogy valószínűleg jövőre jelbeszéd is lesz, és még jobb inkluzív Aha, hát az is, Igen, az is,
0: az is nagyon jó, bár ugye milyen nyelven jelbeszél, ezt én nemrég tanultam meg, hogy, hogy ez nem egy olyan, hogy jó, akkor ez olyan, mint az angol. Hogy akkor ő tud jelenni, hanem különböző országoknak különböző jel, jelnyelve van. Ebből is bele kéne ásni az embernek Hát szépen. nagyon sok
2: csak, minden csak van. Az én, szóval... a, én azt mondom, hogy csak tartsuk magunkat így nyitottan, és, mm -hmm. és uh, tényleg ne, nem szabad megijedni semmitől, mm -hmm. hanem így nyitottan kell tartani az opciókat, és, és csak mm -hmm. arra én azt látom, hogy, hogy minden mindig tudod jobban csinálni. De én nem, nem ütlegelem magam, hogy Úristen, mit csináltál, nem lesz lelkismeret furdalásom, mert az első évben volt, első évben azt mondtam, hogy Úristen, teljesen ki stresszeltem magam, hogy valami nem ment jól, vagy valami nem úgy történt, és idén meg azt mondtam, hogy oké, okay, fogjuk meg a másik oldalból, hogy hogy tudom abból, ami történik, a legjobbat kihozni. Tehát, hogy inkább csak úgy elengedtem, mert eleve stresszes egy ilyen esemény megszervezése, és hogyha egyedül csinálod, akkor meg még stresszesebb. Meg ugye nem alszol úgy.
0: Hány üveg bor fogyott a hat hét során?
2: Jó lenne, de nem hiszem, úgyhogy egy-egy kicsi vörös se fogyott. De igen, de próbáltam úgy tényleg kikapcsolni. Néha tényleg fenntartottam a táncóráimat. Találkozgattam néhány emberrel, kimentem ebédelni. Tehát azért próbáltam így megtartani a kis szüneteket. És hogy figyelni magamra jobban. Mint, mint. Tudom, hogy
0: azt az tavaly csináltad, és és én nem de ez a, ez a videó, blog, vlog is nagyon jó ötlet. Wow. Na figyelj, sejtheted két, két kérdéscsokrom van még. Egyik, hogy mit tanultál ebből, ugye? Kicsit retro, 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 PDC Pdca. <gül>
2: Hát úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sokat tanultam abból a szempontból, hogy hogy kell embereket kezelni. Szerintem ez egy hatalmas tudás, amit két év alatt összeszedtem. Összesen 300-400 ember előadó fordult meg kezem között, és úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sokat tanultam róluk, hogy mi az, ami kell nekik, mi az, amit szeretnek, mi az, ami, ami, ami miatt mondjuk beneveznek egy ilyen eseményre, és nem kérnek érte, semmit, hanem tényleg az ügy miatt jönnek. A másik, amit tanultam, a technológiai háttér, hogy, hogy a legegyszerűbb a legjobb. Tehát tényleg ne gondolkozzunk túl komplexen technológiában, hanem, hanem a lehető a legegyszerűbb eszközökből rakjuk össze azt, amit mindenki tud használni. Mert a platformoknál sok olyan volt, hogy tavaly volt egy platform, és akkor ez micsoda, meg kell tanulnom, mert soha életemben nem voltam ott, tehát ott be kell rakni egy oktatást. A platformról, ami sokkal több ö, órát elvesz, mint hogyha mondjuk mindenki zoomra teszek, vagy mondjuk streamjárdot, amit most már nagyon sokan használnak, vagy van egy videó YouTube-on, és akkor azt kiküldem az embereknek. Úgyhogy egyszerűsítsd a technológiát. A harmadik, amit most így próbálok pedzegetni, az a, az a community építés, a közösség építés, és hogy a meglévő közösséget átrakni az eseménybe, hogy sokkal aktívabb nézőközönség legyen, és nagyobb számban. Mert amit látok most, ami jól működött, hogy a 6 hét alatt a, a nézetórák száma az 1000 óra fölött van, majdnem, majdnem 1200 óra a nézetórák száma Youtube-on, ami nagyon jó a 6 hétaból kimenőleg, és azt néztem, hogy hogy visszatérő nézők vannak, ami azt jelenti, hogy nem csak előtte, hanem most beraktunk egy játékot, és akkor uh, ilyen csi, uh, kincsvadászatnak neveztem, és akkor december 31-ig még mindenki végignézheti, pontokat gyűjthet, mert beszállt egy indiai uh, applikációkészítő emberkel, hogy ú, uh, akkor itt az applikációs akkor mindenki nézheti, pontokat szerezhet, mindenféle engagementtel. Aha, Or, ez a, ez a lényeg, ez, a, ez az embereknek a, a mozgósítása, ami, amit uh -huh. szeretnék jobban fejleszteni.
0: Na, tök jó jövő héten jön pusztai jádám a játékosítás magyarországi gurúja, majd akkor, akkor beszélgessetek ő rengeteg ilyen tippet rököt tud.
2: Nem, ez nagyon jó, mert tényleg én szerintem ez, ez sokat dobalatban volt, ilyen Halloween partink, ahol ugye egy csomó ünnepeltünk, beöltöztünk, nem tudom. Tehát, hogy ilyen az emberi megmozgatni. oldalát. Ha, megmozgatni Ezek, a igen.
0: csapatot, tehát megmozgatni a, a, a közönséget, mert tényleg ahogy, a, ahogy az előadókat megmozgathat, meg közösséget kovácsoltál belőlük, az, az, az többszörösen rá a kalappal. Igen, mondjuk ezt tízezer emberrel, hogy csinálod meg azért. Az hát ugyanezt, ugyanezt ugyanez, ugyanez valahogy át
2: lehet ültetni, hogyha már olyan raving vannak, vagy olyan emberek, akik tényleg a közösséget betartoznak, akkor őket már könnyebb lesz mondjuk becsalogatni, és nem csak egy üzenetet fognak küldeni, vagy egy e-mailt, vagy egy Facebook posztot, vagy egy kommentet, hanem tényleg meg is jelennek ezeken az eseményeken. Úgyhogy most ez a, ez a kihívás, hogy jövőre, milyen formában? Mert ugye most a 6-7, ez azért volt 6 mert egy ilyen challenge-nek, kihívásnak éltem meg, hogy legyek én az első, aki egyes-egyedül 6-7-es eseményt szervez, ami elér több mint 600 országot, és 220 előadót fogok össze, ami szerintem...
0: 60 ország.
2: 60, 60 több mint 60
0: igen 60 800-at mondál nem tudom én szerint az 197 van vagy kiszámolja nem 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 ja,
2: uh, okay. nem nem 220 és brutális.
0: 60. Brutális, aha brutális brutális számok tényleg hát jól nyilvó hangzik meg, meg.
2: 6 okay. hét, igen, 6 héttel kavartam össze, hogy 6 hét. Úgyhogy jövőre nem lesz 6 hét, ezt meg tudom, de valószínűleg ilyen bootcamp jelleggel fogom csinálni, ami azt jelenti, hogy ilyen kis hétvégék lesznek, amikor az emberkék majd egy témát fognak boncolgatni, tanulni, workshopok, webinárok, panel, és akkor utána közben lesz egy kis feladat, amit csinálnak, és akkor mondjuk egy 30 napot belőle akkor szokás változtatás. Tehát, hogy tényleg így, tényleg élőben um, egy aktív. Végig
0: is viszed őket egy folyamaton. Mert pont ez lett volna a következő kérdés, ugye, hogy mi is mindig föltesszük, hogy és mik a terveid. Jövőre milyen lesz a, a Summit-kor ezek szerint egy hónap.
2: Ez az egyik, hogy, hogy ezen gondolkozom, de, de azért nem mondok biztosat, mert tavaly se, tehát idén se tudtam, hogy idén 6-7-es lesz, eredetileg 3-7-esre terveztem, és utána annyira jó volt, hogy, hogy ö, azt mondtam, hogy miért ne legyen 6-7, szóval, hogy ez
1: ilyen. Al Alakul
2: a ö, Én ne, csak, csak jó tudok mondani arról, hogyha változtatsz ilyen dolgokon, lehet, hogy kicsit többet kell dolgozni, viszont a ha így improvizálsz, akkor, akkor szerintem tényleg egy egyedülálló dolgot csinálsz. És én úgy gondolom, hogy jövőre is az lesz. Főleg azért, mert ugye mondtam nektek, hogy elég nagy kollaborációk vannak a levegőben, úgyhogy ha az összejön, akkor egy ilyen sokkal nagyobb volumenű esemény lesz jövőre, ami, amire már így előre így... De, de sose, sose remélek, Tehát én úgy gondolom, hogy vállalkozóként mindig fel, lehet, fel kell arra készülni, hogy semmi sem úgy történik, ahogy te szeretnéd. Úgyhogy én így nem fixálom magamat erre a jövő évre, hanem látom, hogy mi történhet, és hogyha megtörténik, akkor szuper boldog vagyok. De ha nem történik meg, uh -huh. akkor viszont kihozok valamit, ami, ami más, ami, amit uh -huh. senki nem csinál. Igen, én.
0: igen. Pro Projektmenedzsmentben ez, ez a Moszkó. Uh, célkitűzés, ugye? Ez a must have, should have, could have, would have.
2: Igen, biztos meg vannak
0: a must have-jeid, igen, és akkor van egy csomó <gül> ilyen should vagy could.
2: Na, úgyhogy most így mélyen belássam magam a közösségépítésbe, újraolvasom a Neem startup -ot. Mindenféle könyvet olvasok azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet kiterjeszteni az ilyen eseményeket. Valószínűleg meg fogom írni a könyvemet a jövőn első negyed évben ezzel kapcsolatban hogy tényleg hogy lehet ilyen humán uh, emberséges online éventeket, uh, nem csak a száraz dolgokat hanem tényleg a storikat amik mögötte vannak és a, a, a hasznos uh, dolgokat amiket az emberek tényleg tudnak használni büdzsén tehát, Főleg olyan embereknek, akik valamilyen ügyén dolgoznak, és nincs hatalmas tőkéjük arra, hogy mondjuk ilyet megcsináljanak, hogy legegyszerűbben, legolcsóban mégis jó minőségben ilyen eseményeket szervezni. Úgyhogy ez jön ki valószínűleg, és a, és a termékem valószínűleg, hogy ezzel fogok most foglalkozni, tréning szinten, hogy segítek embereknek, most kaptam már meg hívásokat ilyen eseményekre. Hogy ilyen konzultánsként segítsek nekik, hogy hogy lehetne ezt jól összehozni. Úgyhogy ez már, egy, már megint egy plusz, ami, ami emiatt jött, mert már második éve bizonyítottam.
1: <gül> Itt egy másik nagyon kulcsfontosságú kérdés. Kinek ajánlod az ilyen rendezvényeket? Hogy szervezzenek?
2: Szervező. <gül> <gül> Oké, okay, első eset, első, első, hogyha szervező vagy, türelem. Tehát nem türelmes embereknek nem, nem ajánlom. Mert, mert három zsáknyi türelemre van szükséged, emberek miatt, rendszer miatt. A másik, ami, ami, akit, akiknek ajánlom, akik így szeretik a kihívásokat, és szeretik azt, hogy új jön valami, és akkor meg kell oldani. Tehát hogy én szerintem ez, a, ez, akiknek még tudnám ajánlani. Plusz olyanoknak, akik már foglalkoztak, eseményszervezéssel és mondjuk szeretnének online-ban átváltani, azoknak is szerintem fontos, de említhetném a sima vállalkozókat is, mert hogyha egy ilyen kisebb eseményt megszervezel, akkor után sokkal könnyebb egy workshopot, egy webinárt megszervezni, együttműködni, olyan csomagokat rétrehozni, ahol élő előadásokat raksz be. Nagyon sok plusz hatás van. Uh, újra használható, én is mondom, podcastot fogok kiadni a, a videókból, vagy hát a hanganyagból, mert ugye streamjárt megengedi a jó minőségű letöltést. Uh, mini videókat fogok készíteni a videókból, amik megvannak, tehát hogy az újrahasznosítás ez egy vállalkozónak, nekem ez egy éves, éves content tartalmat ad 2022-re, amit az év során meg tudok osztani. Egészen De jó,
0: ami... akkor, akkor azt még én is oszthatom majd.
2: Pontosan, te is osztatod oh, meg, igaz, és lehet, hogy van magyar összehozunk Valami
0: magyar feladatot rádobunk, mert szerintem az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy tényleg a projektmenedzsment, mint uh, life skill, ezt most így, Na, nagyon, nekem nagyon
2: mindegy. tetszett, a, ahogy, hogy projekt by projekt megváltoztatni, tehát a világot projektenként, <gül> szerintem ez egy nagyon jó cím is volt, amit kiválasztottál, és én nekem ez nagyon tetszett, ez a másik, hogy hogy megadtam a szabadságot az embereknek, hogy ők választák ki a saját témájukat, tehát amikor meginterjúvoltam minden egyes előadót, akkor azt mondtam, hogy ez a keret most idén a generációs kapcsolatokról lesz szó, hogy tudjuk őket összekötni, hogy tudnak -e együttműködni, és akkor ezen belül, hogy tudod rárakni a saját témádat is? Így minden egyes témáról a cryptocurrency keresztül, a Bitcoinon keresztül mindenről tudtuk beszélni, mert ugye csak meg hogy generációs aspektusból ez, hogy, hogy néz ki, kinek egyszerű, kinek nehezebb. És ugyan ez nálad is ez volt a projekteknél, hogy ez egy teljesen jó... Na,
0: említettünk játékosítást, lesz majd játékosítási szakértőnk nagyon hamar, mondtál kriptót, szerintem jön majd kriptós szakember is nagyon hamar, úgyhogy...
2: nagyon-nagyon hát jó nagyon témáként szerintem ez, ez, én azt mondanám emberkéknek is, hogy nagyon jó, ha szélesen tartod a, 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 a témákat is. Mondjuk nekem annyi volt, hogy van egy keret, amiben így bele kell illennie, van egy téma, ami a, az egész témára ráhúzom, és akkor az első, amit mondtam nektek, hogy első évben ugye én úgy gondoltam, hogy narratív change van, meg kell, meg kell változtatni a, a fogalmat először, hogy az emberek bevonják a férfiakat, és ne az legyen, hogy női rendezvényen csak nők ülnek, és akkor semmi nem változik, <gül> mert, mert az emberek nem kerülnek közelebb a férfiak meg a nők egymáshoz, mert nem hallgatják meg egymást. Holott itt összecsaptam a nőket férfiakat, és tök jó beszélgetések, és kiderült, hogy ú, igen. Hívjatok már meg a női egyenjogúságú eseményre, mert lehet, hogy van valami, amivel tudok segíteni, vagy megismerem, hogy miről szól ez. És akkor utána úgy gondoltam, a generációk, Réta Bloombergból kiindulva, hogy hiába szegény mindenhol ott van és veszekszik a generációkkal, meg hangosan elmondja a véleményét, hogyha a másik oldal meg nem hallja meg. Tehát, hogy a generációk nem fognak tudni együttműködni, nem értik meg, hogy mi motivál, mi működik. Volt három vagy négy ilyen amit gyerekek hoztak össze, két-három osztály, és akkor ők külön csináltak egy ilyen saját műsort, és olyan dolgokat mondtak el, amit én soha nem tudtam volna elmondani, és a generációk megismerték egymást. De jó, és jövő Sustainability Úgyhogy uh -huh. mindig nah, valami érdekes. Sustainability.
0: Ja. Igen,
2: fenntarthatóság minden területen, úgyhogy az lesz a következő téma. Hát,
0: na. Tök jó, szerintem mindenki nagyon izgatott. Hol tudjuk megnézni utólag, hogy mi volt ez? Tehát, hogy valakinek fölkedhettük az érdeklődését, hol tud még ennek utána nézni?
2: A nevem szerint megtalálnak András Zsapka a Youtube csatornán, és ott van fölraktam felrak. még, még most végéig egy helyen szépen kategorizálva megtalálható az összes program. Bekategorizáltam workshopok szerint, hetek szerint, vagy akár az egészet egyszerre is meg lehet nézni, ha esetleg valaki akarja. Úgyhogy a... <gül> meg lehet szereti, meg lehet nézni. <gül> Én nagyon örülök, ha mi kommentáltuk és kérdéseket teztek alá, akkor azokra is válaszolok, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan tegyetek fel kérdést. Akár az előadóknak is, mert őket is elérem, és jöjünk a válaszszal.
1: <gül> wow, tök jó. Lényeg, most beírtam a nevedet a Google-ba, és az első oldalon csak te vagy. <gül> <gül>
2: Ez öt évnyi brand építés, amit látsz. Sokszor megijedek, hogy hány helyen vagyok ott, mert én is néztem, mindig valaki mondta nekem, egy marketinges, hogy ha akarsz valami tudni, hogy hogy, hogy állsz, akkor nézd meg magad, hogy, hogy írd be a neved, és akkor mi jön ki, és egyre több minden jön ki. Ugyan, ez így nekem nagyon jó.
0: Ez a lényeg. Jó. hát köszönjük, hogy ezt mind megosztottad velünk. Gratulálunk. Hát és nem remélem, hát, tanultak nem belőle az emberek, szóval. és
2: hogyha valakinek szüksége van valami segítségre, akkor szóljatok, elérhettek bármilyen, minden social médián ott vagyok, úgyhogy nyugodtan szóljatok. Jó van, okay, cool, Na,
0: sziasztok, sziasztok, sziasztok.
2: Na, jól van. Jön, jó szép napot, meg jó éjszakát nekem. <laughs>
1: sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.